0: Vážaní poslucháči, dobrý deň, počúvate Rádio Mária, počúvate reláciu a my. Dnešným ostrom je fotografka Jana Štvrdíková. Vítaj. Cesta bola dobrá.
1: Tak, stihla som to nejako. Ďakujem veľmi pekne za privítanie a zdravím všetkých poslucháčov.
0: Začneme obvyklo rozstriezkávacou so otázkou. Ako sa tebe stalo to, že si spojila svoj život s fotografiou?
1: Tak ja som začala fotografovať na strednej škole, keď som doma našla starý fotoaparát po mojej mame, praktiku. Tak som to začala trochu skúmať. Kúpila som si nejaké prvé čierno-biele kinofilmy. Potom prišiel fotokrúžok na Kuliškovej, ktorý viedol pán Brajer. A tam sme sa učili základné veci technické, ako fotografovať, vyvolať film, ako si zväčšiť fotografie. No a postupne to išlo, tak som sa rozhodla prihlásiť na Vysokú školu výtvarných umení a tak sa to nejako rozbehlo.
0: Tam si sa znovu stretla s Brejroma, alebo kto bol tvoj pedagóg?
1: Ja som bola v ateliéri e, pani Miloty Havránkovej. Potom keď odišla zo školy, tak ateliér prevzala Silvia Sapárová a u nej som potom posledný rok e, dokončila štúdium. Mm-hmm.
0: Pozeral som tvoju web stránku, posluchači počas toho, jak nás budú počúvať si určite nájdú k tomu hovorenému slovu obraz tým, že si zadajú Jana Šturtíková do vyhľadávača. Skôr než prejdem k, t- k tej hlavnej veci, na ktorú sa chcem pýtať z tých diel, ktoré tam máš, je, že som si všimol, že spoločným menovateľom tých fotografií je, že sú z môjho pohľadu veľmi príjemne vylúdnené, Že tam máš Veľmi málo, alebo keď sa iba v náz- náznaku položí tú nejakú figurálnu štafáš kvôli mierke, alebo kvôli niečomu, ale nemáš tam nikde ľudí.
1: No, ja nie som ten fotograf, ktorý by príliš inklinoval k dokumentu, že vždycky sa snažím nájsť skôr nejaký výtvarný alebo ideový presah a to ma na tom baví, lebo si myslím, že toho dokumentu je dosť a tých ľudí vlastne fotí veľa fotografov, tak ja skôr o tom premýšľam trochu iným spôsobom.
0: Tvoj Magnum Opus, ktorý sme videli aj na fotopondelkoch, ktorý má aj knižnú podobu, je šató po našom a to mi príde ako taký počin na rozhraní fotografie a pamiatkovej starostlivosti. Videl som, že aj Denis Haberlánc tam prispel, prispel textom, čo je vlastne pamiatka a kurátor. Čo to bolo za nápad
1: toto? Tak ja som o tomto uvažovala veľmi dlho. Už v roku 2007, krátko po tom, čo som skončila na Vysokej škole výtvarných umení, som si všimla v jednom časopise článok o kašteli v želiezovciach. Článok sa niesol vo veľmi kultúrnom duchu. Hovorili, ako si Esterhazijovci pozývali na svoj dvor prominentných skladateľov, napríklad Franca Schuberta, alebo prominentných cukrárov, ako napríklad Franca Sachera, výrobcu slavnej legendárnej sacherovej torty. No a vedľa toho článku bola fotografia budovy, ktorá vyzerala na spadnutie. Ten stav bol veľmi žalostný a prišlo mi to ako vtipný nepomer, že na jednej strane vieme, že máme veľmi zaujímavú históriu, chválime sa kultúrou, ale v tej realite sa o ňu nevieme veľmi postarať. Zatiaľ. Ale tak kroky sa robia, to je dôležité. Takže som si povedala, že by bolo veľmi zaujímavé to nejakým spôsobom spracovať. Ale zdalo sa mi to tak náročné, že som si na to netrúfala. Takže tá téma zostala Veľa rokov vlastne ležať, až keď som e, potom študovala na institúte tvorčí fotografie v Opave, tak som zase robila záverečnú prácu a hľadala som nejakú tému a spomenula som si na toto. No a vedúci práce Tomáš Pospiech bol veľmi nešťastný z toho, keď to videl, lebo hovoril, že to je proste strašne nudné, to nikoho nebude zaujímať, že to je proste ako nejaké romantizujúce ruiny proste v prírode, že čo to má znamenať, tak som sa mu snažila vysvetliť, že teda ja to vôbec tak nemyslím, že chcem to urobiť vlastne takým e, nejakým triezvejším e, konceptuálnym spôsobom. No a potom vlastne prišiel ten nápad rozdeliť to do kategórií podľa posledného zamerania, čo je vlastne neodmysliteľná súčasť tej publikácie. A mne sa páči tá hra toho, že na jednej strane máme pocit, že áno, vlastne sú to nejaké fotografie, ktoré by sa dali zaradiť do pamiatkovej starostlivosti, ale keď sa k tomu priradí ten kontext, tak ako to je vlastne dôležité v súčasnom umení vždy vlastne vyberať tie témy v rámci nejakého daného kontextu, tak zrazu to nabere celkom iný rozmer. Lebo vlastne pri tých funkciách, ktoré sú často celkom absurdné, Vidíme, ako strašne ďaleko sme sa odklonili od tých pôvodných prúkov a pôvodných zámerov, s ktorými boli tie stavby stávané. A je to vlastne veľmi politická téma, pretože to sú vlastne obrazy zlyhania toho systému, že ako spoločnosť sme sa stále nevyrovnali s určitými vecami, ktoré sa stáli v 20. a 21. storočí, lebo tie spoločenské premeny boli naozaj veľmi zásadné. A že stále je pred nami celkom dlhá cesta, ktorá nás čaká, aby sme to zvládli.
0: Koľko tých kašťov si týmto spôsobom zmapovala?
1: No, ja som nafotila asi 150. Do tej knihy sa dostalo 135 nakoniec. V rámci toho výberu, že išlo mi hodne o tú kvalitu, že aby naozaj tie fotografie vyzerali a aby to... Bolo odfotené dobre a v jednotnom štýle. Takže vlastne tie, ktoré sa nedali potom odfotiť, že som s tým nebola až tak spokojná, tak som radšej nezaradila. Hm.
0: Ale keď hovoríš, že 150 km po celom Slovensku to bolo veľmi veľa kilometrov.
1: Veľmi veľa, áno. A
0: koľko to trvalo?
1: No tak ja som to fotila dlho, pretože samozrejme nerobila som iba to. Musela som popri tom chodiť do práce, lebo tak z takéhoto projektu, tým, že to není komerčná vec, tak úplne sa nedá naplno zabezpečiť živobytie. Takže popri tom som sa venovala aj iným veciam no a nazbieralo sa to vlastne za 7 rokov.
0: Tie budovy napriek tomu, že sú rôzne, v rôznom stave, v rôznom prostredí, tak mi pripadajú vizuálne dosť zjednotené. Že nikde tam nenájdem nejakú vesovú obohu ako na pohľadniciach. Že skôr je to také meké softboxové svetlo, v podstate je to produktová fotografia. Že je to zrujnovaný produkt, v exteriéri veľký. Bol to zámer, že vracala si sa na tie miesta, kým si našla to svetlo, vyhýbala si sa modrej obohe a oblačikom.
1: Bol to zámer a to je aj jeden z dôvodov, prečo to trvalo tak dlho, lebo som vždy musela čakať na vhodné podmienky. Jedna vec bola, že často tie stavby boli zarastené tým, že teda nebola tam nejaká starostlivosť v mnohých prípadoch, takže keby som to fotila v čase, keď sú ešte listy na stromoch, tak často by ich nebolo ani vidieť takže tam som musela čakať, kým opadajú takže to bola vždy buď jeseň zima, alebo teda skorá jar no a potom presne ako si povedal, mojou podmienkou bolo, že musí byť zamračené aby tie stavby mali nejaký jednotný charakter v tom osvetlení, pretože Nikdy by sa to nepodarilo urobiť tak jednotne, pretože Slnko nesvietí vždy iba z tej presnej strany a tie tie neby boli vždy odlišné a to by narúšalo vlastne ten celkový jednotný charakter. Takže to boli také dve východiskové podmienky, ktoré som si povedala, že chcem dodržať.
0: Tých je na Slovensku asi viac, ak tie, ktoré si odfotila. Ten výber bol podľa čoho? Našla si si zoznam alebo si išla... Od podľa typov odvodí, že tam máme, tam máme. Ako, 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 ako vznikujú vôbec tie cesty za tými každými?
1: No, tak vlastne to prvotné kritérium, ako tu už niekoľkokrát padlo, bolo, že teda musia byť nevyužívané, že vlastne stratili ten svoj pôvodný účel, lebo to je to, čo ma zaujímalo, že čo teraz teda s nimi ďalej, hej? že keď sa tá spoločenská situácia tak rapidne zmenila, ako im teda nájsť to využitie. Lebo to je stále tá otázka, čo teda vlastne s nimi, keď tá spoločnosť sa tak radikálne transformovala od toho začiatku 20. storočia. Takže to bolo prvé kritérium. No a potom som teda pozerala na rôznych webových portáloch. Sú celkom dobré stránky, ktoré mapujú rôzne pamiatky na Slovensku. Tam som našla veľa... Čerpala som vlastne aj z publikácií Alžbeta Gunterova Majerová je teda mohikánka Slovenskej pamiatkovej starostlivosti ktorá urobila naozaj veľmi kvalitný súpis, z ktorého sa doteraz čerpá napriek tomu, že to bolo ešte v 60-tych rokoch a teraz postupne vznikajú vlastne nové súpisy, takže to bol dôležitý zdroj, no a samozrejme teda rozhovorí e, s pamiatkármi alebo vždy, keď som prišla už do nejakej obce a tam som sa bavila s ľuďmi, tak veľakrát som dostala rôzne typy a potom som si to vyhľadala. Takže tak nejak z rôznych, sa to zdalo, z rôznych zdrojov sa to dalo dokopy.
0: Počas toho fotografovania na tých lokáciách, Mala si nejakú spätnú väzbu od nejakých ľudí, ktorí tam v tom okolí žijú, alebo tam, že prídeš, rozložíš statív, začneš si to tam obzerať a prídu ľudia, čo to tu robíte, čo to tu fotíte, na čo to fotíte, čo s tým bude ďalej, prečo to fotíte, nefotíte to, zavoláme na vás políciu. Boli nejaké takéto zážitky, priama spätná väzba na mieste.
1: A Tak priama spätná väzba samozrejme bola... A čo ma veľmi prekvapovalo, ja som naozaj nemala vlastne žiadne negatívne zážitky. To bolo pre mňa naozaj veľmi príjemné zistenie, lebo ja som celkom ostýchavý typ. Takže nielen, že teda nefotím ľudí, ale veľa odhodlania niekedy stojí aj to fotenie tých celkom neživých objektov. No. <laughs> Takže tam sú rôzne situácie, ale... Keď už raz človek začne, tak potom to už ide. To je vlastne jedna vec, že sa hovorí vždycky, že najťažšie je začať a potom, keď už teda sa nabere tá základná energia, tak už proste to nejako plinie. Ale uh, tí ľudia boli väčšinou veľmi milí. Najčastejšia otázka bola, že či sa to teda nechystám kúpiť a opraviť. Mm-hmm. Čo vlastne som mi vždy musela hodným výrazom vysvetľovať, že teda žiaľ, nie som úplne z tej kategórie, že by som bola tak dobre finančne na tom, že by som si to mohla dovoliť.
0: Prípadne sa možno pýtali, či nie si zrealitky.
1: Hej, no takže vlastne, uh, takže vlastne skôr to nikdy neboli nejaké negatívne ohlasy, skôr to bola vždycky zvedavosť, že sa vlastne zaujímali, že čo je ten môj zámer. A zvedavosť bola taktiež aj z mojej strany, lebo som sa často teda pýtala na ten posledný účel. Lebo o tom sa vlastne nehovorí veľakrát v tých zdrojoch. Častokrát sa tam presne spomenie tá veľkolepá história, ale to, čo sa dialo vlastne za tých posledných 100 rokov, o tom sa často mlčí. No a to je práve to, čo ma zaujíma, pretože to není doriešené vlastne v tej našej spoločenskej pamäti a práve o tom vlastne treba hovoriť, aby sa tie témy nestali tabuizovanými a aby sa to vlastne potom zbytočne nezametalo pod koberec.
0: Čiže oni vlastne tieto stravby, ktoré si stavala šlachtá alebo bohatí mešťania, a alebo nejaké miest, miestny, miestny ne, osobnosti vládnúce veľkým kapitálom potom po po spoločenských zmenách, ktoré prišli v 20. storočí, sa stali často užitkovými objektami, že v nich bojsko, adysýpky, garáže, kade čo možné. Ktorý najbizarnejší spôsob využitia takéhoto priestoru si zaznamenal.
1: No tak mňa zaujala posilňovňa, to sa mi zdalo, to sa mi zdalo celkom vtipné, a, takisto sa mi zdalo vtipné e, spolok chovateľov poštových holubov, to... spravili z toho hlubník. Nie nie, 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 nie. Oni sa tam iba stretávali, no. ako ten, lebo to sú vlastne rôzne spolky. A ja som napríklad ani nevedela, že na Slovensku existuje spolok chovateľov poštových hlubov. Som vždy mala takú predstavu, že to je otázka konca devet... no, teda, to je otázka niekedy 19. a 20. storočia, kedy to vlastne vymizlo, ale nie. Ono to vlastne stále je. Takže to bolo pre mňa celkom zaujímavé, že taká nejaká iná realita sa tam ocitla zaujímavé napríklad bolo tiež kaderníctvo alebo mesiarstvo no všeličo je tam, je tam na výber dá sa, dá sa nájsť
0: bol nejaký objekt kde je k tomu ešte pôvodný vlastník ktorý by to napríklad v rešli dostal náspäť našla si objekt kde sa síce po všetkých tých historických peripetiách k tomu dostal pôvodný vlastník len povedzme, nemal na tú rekonstrukciu?
1: Samozrejme, takých prípadov je veľmi veľa a to sú tie nešťastné patové situácie, pretože tí ľudia vlastne nemôžu za to, čo sa tým stavbám stalo a že im to bolo zobrané. A keď im to bolo zobrané, tak to bolo v nejakom stave a keď im to bolo vrátené, tak je to častokrát v diametrálne odlišnom stave a je to proste problém, hej? že nemusia byť vlastne všetci tí reštituenti majetní a odkiaľ majú zohnať vlastne tie prostriedky na to, aby to dali nejako dokopy, keď vlastne oni ten súčasný stav nezavinili. Hej? To, to sa nestalo ich pričinením, hej? že oni nemohli za tie historické okolnosti, ktoré to spôsobili. Takže to sú vlastne tie ťažké oriešky, že ako to riešiť, no?
0: bol prípad, že si sa na tú lokáciu musela vrátiť, že si si doniesla fotky domov, pozrela a povedala si, toto som mohla urobiť inak, toto, toto mohlo byť inak. Idem tam ešte raz?
1: Áno, áno, tak... Uh, áno, ono to tak vyzerá, že vlastne... Uh, a častokrát uh, si to aj tak ľudia predstavujú, že však to je vlastne iba jedna fotografia a to vlastne nemôže byť také ťažké odfotiť. Vystupíš ale... za
0: otáctvá kníž a... mobilom, Idem
1: ďalej, presne <laughs> tak. Ale nie je to tak. Uh, častokrát vlastne sa musí prefocovať a z veľa prípadov naozaj aj čo ja vlastne zisťujem, tak veľa ľudí prefocuje. Není to vlastne tak, že naozaj všetci by prišli sluverenie a podarilo sa to na ten prvýkrát, takže týmto by som rada dala aj odkaz poslucháčom, ak sú tam nejaké tvorivé duše. Ak sa vám to nepodarí na prvýkrát, je to úplne v poriadku a je to úplne normálne. A je to vlastne prirodzené, ako opakovať to, lebo to je súčasť toho procesu. Len my žijeme v takej dobe, ktorá je proste strašne netrpezlivá, ktorá je strašne zameraná na ten výkon a na to, že vlastne na prvú to musí byť na 100%. Ale nie je to tak, nemusí to byť tak, takže vlastne buďte iba trpezliví a majte radi vlastne to, čo stretávate, ako popri tom, keď na tom pracujete.
0: Počúvate rádio Mária, počúvate reláciu fotografiami. Dnešným hostom je Jana Šturdíková. Rozprávame sa o jej tvorbe a začali sme hneď tým najväčším asi čo má rozrobené. Ale nie len kaštielmi oplýva tvoja webstránka a tvoja tvorba. Máš tam veci, ktoré mi prišli také, také vyšpekulované, dekoratívne? Že, že hľadáš okolo seba rôzne kresby, tvary, stopy, možno čo, čohosi, to je, čo sú to za veci?
1: No, tak ako som povedala, tak ja inklinujem aj vlastne k výtvarnej fotografii, respektíve a vždy sa snažím tú fotografiu nejakým spôsobom dotvárať, alebo dávať tam ešte nejakú nadstavbu. Že, či je to už ako napríklad v podobe tých kaštieľov ideová vec, tým, že sa tam vlastne priradia tie posledné funkcie, a tak zrazu je to úplne iný kontext a čítame tie fotografie v úplne iných súvislostiach. Že vlastne, takže buď ma baví to, že hľadať vlastne tú, tú inú perspektívu alebo tú inú myšlienku, ako ukazovať tie možnosti, z akých rôznych pohľadov sa môžeme dívať na tú istú vec a že čo to vlastne v sebe nesie, tá téma, ako tie rôzne vrstvy, to ma veľmi zaujíma lebo som vlastne celkom aj taký ako premyšľavý typ. Alebo potom je to tak, že snažiť sa to vyjadriť priamo v tom obraze, že napríklad keď mám nejaký objekt, tak ten objekt ešte nejakým spôsobom dotvoriť, že vlastne si vyrobím nejakú takú ako malú inštaláciu, ktorú potom fotím a že... To dielo je síce fotografia, ale predtým aj ten objekt alebo teda to fotografované prešlo nejakým môjim zásahom, že som si tam vlastne vymyslela nejaké prvky, ktoré ma zaujímali.
0: A toto mi veľmi pripomína malú mážalku, ktorá rozmýšľa v mnohých veciach podobne. A spoločný menovateľ je tá milota. Že je toto vplyv miloty, myslíš?
1: Tak ja si myslím, že určite áno. Ako ja vlastne ne... ja som mala veľké šťastie, že som ju stretla. Myslím si, že ona je naozaj veľmi silná osobnosť pre mnohých ľudí, ktorí sa pohybujú vo fotografickom prostredí a mali teda tú možnosť s ňou pracovať alebo teda, že ona bola ich pedagógom a ona bola vlastne nesmierne inšpiratívna v tom, že ona bola naozaj veľmi prajná a bola veľmi veľkorysá. Že vlastne v tých študentoch sa snažila podporovať to, aby neboli vlastne zviazaní nejakou tradíciou alebo aby si dovolili vybočiť z tých klasických mantinelov fotografie, keď sa bavíme o nejakej vlastne úplne... Precíznej technickej stránke alebo o takomto naozaj veľmi puristickom, klasickom dokumente. Tak vlastne ona veľmi motivovala tých študentov, aby sa snažili dívať na tie veci aj nejakým iným spôsobom, ale robila to naozaj takým veľmi prirodzeným a slobodným a bezprostredným spôsobom. A pritom vlastne bola ešte aj veľmi veľkorysá, že vlastne dokázala v tom zachovať tú ľahkosť a vôbec z toho nerobila nejakú vedu. Lebo to mám pocit, že v súčasnom umení je často trošku taký... Nechcem to nazvať, že problém, ale trend, by som povedala že vlastne častokrát už si to zamieniame že tak veľmi proste nad tým premýšľame a tak veľmi sa snažíme, aby to bolo proste intelektuálne, aby to proste dodržovalo všetky neviem aké pravidlá a technické zákonitosti až nám vlastne uniká taká tá podstata tej tvorby, ktorá by vlastne mala byť radostná a nejakým spôsobom vnútorne obohacujúca že by to mala byť hlavne tá potrava pre tú dušu a nielen len vlastne to racionálne, premyšľajúce, veľmi proste ako konštruktívne vymyslené, že vlastne ten cit aby sa z toho nestretil, to si myslím, že je veľmi dôležité. No
0: je to také prešpekulované. A veľa divákov sa v tom stráca. V súčasnej fotografii a často sa pýtajú aj moji študenti, keď chodíme po mesiaci fotografie a po rôznych výstavách sa ma pýtajú, že prečo? prečo sa na toto máme pozerať, prečo si k tomu musíme prečítať dve až štvorky textu, aby sme zistili, že čo nám to hovorí. Prečo sa toto deje? Že, že že sa možno vytraca nejaká prvoplánová chytlavosť tej fotky, alebo komunikatívnosť. A všetko sa snažíme robiť také premudrované a, a vypojntované komplikovanie. Myslím, že to je, že sme sa v rámci fotky všetci snažíme sa nejak odojišiť, až sme sa v tom strátili? Alebo kde sa to stalo? Alebo sa bojíme toho, že ak spravíme jednoduchú peknú fotku, bude to kýč,
1: bude to kliše. Už,
0: už, už to bude vyzerať, že som to odflákla. Že, že
1: to je málo. Že to je, to je má... málo. To je málo no. A, takže, no, ja si myslím no. v prvom rade, že teda toto je otázka myslím si, že aj na filozofov alebo teda na nejakých ľudí, ktorí sa naozaj podrobnejšie zamerajú, zaoberajú tými súčasnými tendenciami celkovo v umení, pretože si myslím, že toto sa nedieje iba vo fotografii. Myslím si, že toto sa deje vlastne vo všetkých prúdoch umenia nejakým spôsobom. A ja si myslím, a ešte to vlastne som chcela povedať vlastne k tej milote, že tým, že je to vlastne vizuálne médium, tak vlastne by to malo hovoriť v prvom rade tou vizualitou, že vlastne a to vlastne platí pri všetkých typoch umenia, že keď je to výtvarné umenie, tak je to proste výtvarné. Je to od toho, že sa vlastne na to dívame, že je to vizuálne, takže vlastne tá vizualita by mala byť ako nositeľom toho pocitu alebo teda tej informácie, či už intuitívnej alebo nejakej vedomostnej alebo akékoľvek, hej, že vlastne takisto keď je to, ja neviem, povedzme literatúra, tak by to malo byť zase naopak to slovo. Hej. Keď je to napríklad divadlo, tak by to mal byť vlastne ten komplexný vizuálny zážitok, hej, že je to slovo spojené uh, s nejakým vizuálom. Hej. Ale uh, ale toto vlastne sa často, toto sa vlastne často ako zamieňa a potom presne ako, že vzniká z toho tá multižánrovosť alebo prekračovanie tých rôznych hraníc, čo je úplne v poriadku, ale myslím si, že tá prvotná idea pri tom by stále sa mala vrátiť k tomu, že čo je teda ako ten primárny jazyk, že čo je ako ten primárny spôsob komunikácie. No a ja si teda myslím, že naozaj aj pri tej fotografii, keď sa bavíme o tom, že... Čo je teda ten význam, tak ten význam by mal byť vlastne čitateľný z tej fotografie primárne. Ako Ja, potom, ja o tom môžem povedať ako veľa rôznych ako zaujímavých vecí. Môžem samozrejme to ako doplniť nejakým textom a tak, ale na človeka by to malo nejako pôsobiť, malo by to v ňom vyvolať nejaký pocit aj bez toho, že teda si presne musí prečítať ako ten elaborát a straviť tam o hodinu až dve viac, kým teda si to všetko naštuduje, čo k tomu bolo napísané. To si myslím, že je tak trochu navyše, že tak by to vlastne nemuselo byť a není to potrebné.
0: Všimol som si ešte v svojich fotkách, že neriešiš fotografiou svoje problémy. Kopa fotografov podľahne tomu, že majú problémy sami so sebou, čo pri fotografoch nie je také akože nezvyčajné, že majú problémy sami so sebou a so svojím egom a názormi a všetkým možným, čo sa týka ich osoby a ja sú so z toho tak unesení, že cítia potrebu tieto svoje problémy ventilovať cez fotografiu. Ty to nerobíš. Ty to, tie fotky sú veľmi pokojné, také kľudné a Patria vlastne problémy do fotografie?
1: No, tak ja si myslím, že vždy problémy patria či už do fotografie, alebo do akéhokoľvek iného druhu umenia. Pretože keby sme nemali tie problémy, tak vlastne ani to umenie by podľa mňa nevznikalo svojim spôsobom. I keď je pravda, že kedy si to vlastne tak nebolo. Kedy si... Umenie, primárna funkcia umenia nebola riešenie proste nejakých subjektívnych pocitov. Preto to mám rád
0: bez problémov, lebo som stará brzda
1: Hej. a viem, že Zahľadám
0: ono... estetiku a nejakú harmóniu a nie je cudzý problém.
1: Hej, no takto, ako ja si myslím, že tá subjektivita, alebo vlastne ono to súvisí aj s určitou ako subjektivitou a hlavne s určitou ako autenticitou, hej, keď sa začneme baviť naozaj o tých subjektívnych veciach, hej, čo vlastne problémy osobné, alebo teda nejaký osobný spôsob nazerania určite vlastne do toho patrí ako kategória. Ale um, Takže ja si myslím, že určite je to dôležité, že vlastne to v tom umení miesto má, lebo je to tiež ako nejaké autentické prežívanie, ktoré je nositeľom nejakého pocitu a môže zase v niekom vyvolať nejakú emóciu, ktorá môže byť pre toho diváka dôležitá a tak. Otázka je zase presne, že akým spôsobom to robíme, aká je vlastne miera toho, a aká je tá forma? Pretože ja si myslím, že vlastne každá vec, bez ohľadu na to, že či, sme, že či sa bavíme o nejakých úplne ako subjektívnych záležitostiach, nejakých ako veľmi individuálnych problémoch, alebo nejakých veľkých celospoločenských témach, ktoré sú vlastne veľmi všeobecné a univerzálne, ja si myslím, že vždycky sa dá nájsť spôsob, ako to urobiť zaujímavo. Že vlastne hľadať tú formu ktorou to dokážeme urobiť tak, aby to bolo niečím iné a prínosné, že trošku sa s tým potrápiť. To je vlastne možno ten, tá vec, ktorá mi trochu chýba. A potrápiť podľa mňa ani není to správne slovo, lebo myslím si, že umenie by malo byť ako primárne vlastne oslobodzujúce a radostné. Myslím si, že by to malo vznikať z nejakého utrpenia alebo trápenia, ale že nezobrať vždycky hneď to prvé a najjednoduchšie riešenie. Že vlastne začať tým, áno, ale povedať si, že dobre, že tak začal sa nejaký proces a teraz poďme trošku skúmať, že kam nás to vlastne môže ďalej zaviesť, Uh, aké cestičky ešte okolo toho sa dajú preskúmať. Že vlastne tá fotografia je tak strašne populárna a je to vlastne tak strašne jednoduché dneska, hej, že iba vybrať ten mobil a proste už ani netlačíme spúšť, hej, už proste iba takto priložíme prst na displej a zrazu tam proste všetko je, už nemusíme nič nastavovať, hej, že aj bez statívu proste, však stabilizácia obrazu, hej, že vlastne je to tak strašne jednoduché, že... Uh, my sme trošku zabudli na to, ako naozaj trochu viacej sa do toho ponoriť. Že nezvoliť hneď to úplne prvé a najjednoduchšie riešenie. Že pohrať sa s tým. Ako pohrať s tým. Nebrať to vlastne ako to úplne samozrejme a jasné. Že trošku si ako počkať. Ako dať tomu šancu ísť proste do toho hlbšie, no.
0: Ako je jasné, že v dokumentárnej fotke môžeš uchopiť spoločenský problém alebo problém niekoho iného a upozorniť na tými fotografiami. Pri osobných problémoch samotných autorov ja sa strácam v tom, že ak by to bol autor, ktorého mám roky na pozeraného, že niečo robí že zoberme, neviem, svetového nejakého fotografa. Helmut Newton robil modu a mali sme na jeho módne fotky. A potom by urobil dokument o svojich problémoch, čo myslím, že mal nejaké také pokusy, keď užal v nemocnici, že mu tam žena doniesla fotovára. Tak si popriem, tak nafotil kompozárový veci a teraz trochu vidíme, že aké sú jeho problémy. Problém ktorý mne nevadí, je, že sú fotografii, od ktorých, okrem ich vlastných problémov, nevidím nič iné.
1: No a to je presne tá vec, o ktorej hovorím aj ja, že hľada ten presah. Hej? Že vlastne nezostať iba pri tom, že dobre, tak ja mám takýto problém a teraz som to všetkým ukázal a pozerajte sa, mám takýto problém, ale možno presne začať skúmať, že a čo je ten dôvod alebo čo je za tým a s čím by sa to dalo prepojiť a prečo je to tak, že vlastne... Klásť si tie otázky. Ako...
0: Len to je na doho. No. To je na doho a doba je rýchla.
1: No, veď o tom sa bavíme. No. O tom sa presne bavíme, že je to tak strašne jednoduché, iba priložiť ten prst. No.
0: Počúvate reláciu fotografiami. Mojím dnešným hostom je Jana Štordíková a klasická otázka je čo nového, čo chystáš, čo máš rozrobené. Pokračuješ v tých kaštieloch, že chýba ti ešte ďalších 200 do zbierky alebo sa vrátneš do niečo iného, vyúdneného, pokojného?
1: No, v kaštieloch momentálne nepokračujem, pretože už som teda, ako som povedala, odfotila všetky, ktoré sa z toho môjho štýlu a môjho pohľadu dali nafotografovať. Takže to berem pre túto chvíľu ako uzavreté, s tým, že ale som veľmi rada, že tá téma vlastne stále rezonuje, čo ho teda vlastne aj tento rozhovor, za ktorý ďakujem. A to ma veľmi teší, že to vlastne stále žije, lebo to je pre mňa také znamenie toho, že to teda malo nejaký zmysel, že teda ma predsa len sa dotkla niečoho, čo v tej spoločnosti rezonuje a to je to dôležité, to ma proste veľmi teší, a z toho mám naozaj veľkú radosť. No a čo sa týka novej veci, tak tá vec teda samozrejme není až taká nová, ako to pri mne býva, pretože ja väčšinou pracujem na určitých veciach dlho. A, takže vlastne je to vec, ktorú som robila 10 rokov. A verím tomu, že tento rok sa to podarí doviesť aj do knižnej podoby. Takže vlastne mala by byť ďalšia kniha. Mala by byť výstava na mesiaci fotografie. A som teda zvedavá, ako to celé dopadne. Takže momentálne som vlastne vo víre takých ako celkom intenzívnych príprav, aby sa to stihlo. A uvidíme, uvidíme.
0: Téma toho je?
1: Projekt sa volá Dom. A je to o jednom funkcionalistickom dome v Bratislave. A, ktorý e, dala postaviť v roku 1936 jedna židovská rodina. A v, postavil ho Alexander Skutecký, e, vlastne jeden z, z takých ako známejších slovenských architektov. Spolupracoval napríklad aj na veľmi známom justičnom paláci ako architekt. A e, čo, vlastne, prečo som sa do tej témy pustila je, že... E, Vlastne od roku 1948 tam bývala vlastne moja babička aj s môjim detkom. Vyrástol vlastne v tom dome môj otec. Ja som vlastne sa tam chodila hrávať ako dieťa vlastne do toho bytu potom som tam tiež určitú dobu žila v dospelosti, až kým teda sme nemuseli ten dom opustiť. Takže vlastne sa tam prelínajú opäť také ako široké spoločenské udalosti aj s osobnou témou. A viac už teda nebudem presrádzať. Uvidíme, ako to dopadne.
0: Kurátor bude?
1: Kurátor bude Tomáš Pospiech.
0: Pospiech ten, už, ten už sa nakoniec teda zmenil názor, keď aj k tej knihe ti napísal text No, asi to prehodnotil, že to nebol až taký
1: tak, zvý nápad? Nie, nie, nie. Tak zase on je veľmi šikovný. Vlastne aj to delenie do tých posledných kategórií, tak vlastne to bol primárne jeho nápad pri tom šato po našom. Za čo vlastne mu vždycky ďakujem a vždy ho teda spomínam, že bol vlastne dostatočne osvietený na to, že sa to posunulo vlastne do tejto roviny. Takže týmto ďakujem opäť. Vždy, vždy sa to ako vždy to uvádzam pri všetkých tých rozhovoroch, lebo na to sa vlastne často zabúda, že vlastne bez tých ľudí, s ktorými tie veci konzultujeme a ktorí nám vlastne dávajú tú spätnú väzbu, či už sú to teda bývalí pedagógovia alebo kamaráti, alebo proste známi, ktorí sa pohybujú v tej komunite. Bez toho by častokrát tie projekty neboli tým, čím sú a je to strašne dôležité vytvárať si takéto spoločenstvo ľudí, s ktorými sa môžeme o tie veci deliť, s ktorými môžeme diskutovať a s ktorými si vlastne môžeme tie názory briť. Je to proste strašne vzácné a toto podľa mňa tiež veľmi pomáha tomu, aby tie veci neboli prvoplánové, aby sme vlastne sa učili s nimi tráviť ten čas, aby sme sa nebáli tráviť s nimi ten čas, pretože to je podľa mňa tiež problém dnešnej doby, že e, máme pocit, že už keď to trvá príliš dlho, tak je to vlastne ako forma nejakého zlyhania. Lebo máme pocit, že sme strašne pomalí, veď tá doba je tak strašne rýchla. A prečo nám to tak strašne dlho trvá? A toto si myslím, že je tiež ako veľmi chybné uvažovanie, pretože veci vždy majú svoj čas a trvajú proste dlho. Len my sa snažíme všetko urýchliť tým, že vlastne tá doba naozaj to tempo tak neskutočne zrýchluje. Takže si myslím, že vlastne na to ponorenie sa ako hlbšie do tých tém, a na to hľadanie tých rôznych možností, o ktorých sme sa bavili aj v tom predchádzajúcom bloku, aby to nebolo vlastne iba také, že ah, odfotím a je to tam, tak presne pomáha ten kontakt s ľuďmi, ktorí sa pohybujú vlastne v podobných témach, v podobných kruhoch a máme k nim tú dôveru, že môžeme s nimi vytvárať vlastne ten vzťah, to je strašne dôležité. A treba to robiť, lebo je to vlastne vždy prínosné pre obe strany.
0: Dobre. Toto bola Jana Šturdíková. Počúvali ste reláciu Fotografia a my. Zostaňte naďalej naladení na Rádio Maria a o mesiac do počutia.